0: Bonjour, je suis Maxime Genévrier, je suis urbaniste et aujourd'hui pour le podcast Compétences, je vais vous parler de mon métier. Alors, euh, bon, c'est vraiment euh, un podcast, une émission en tout cas qui, qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'urbanisme, euh, disons, qui voudraient par exemple s'y réorienter ou s'y orienter tout court, euh, peut-être moins pour des urbanistes en exercice, même si bon, si ça, ça peut peut-être, j'espère, les intéresser un petit peu. Mais voilà, alors c'est euh, vraiment un retour d'expérience dans cette première émission, justement, voilà, ça sera... Euh, je parlerai de mon parcours et des petites leçons que je peux en tirer. Et peut-être dans peut d'autres émissions, on parlera euh, bah, plutôt de la ville et de l'urbanisme à proprement parler. Et peut-être de mes méthodes de fabrication de projets urbains, disons. Et euh, c'est aussi une émission qui est en différé donc, euh, donc je ne pourrai pas rebondir sur vos questions. Ça sera ça aussi peut-être pour une autre émission. Alors, euh, moi je suis vraiment un ingénieur... Euh euh, repentif, ce qu'on pourrait appeler euh, comme ça, euh, j'ai fait une école qui s'appelle l'école euh, des supérieurs des géomètres et topographes, euh, qui forme principalement la topographie. Voilà. Alors euh, ben moi, comme beaucoup euh, euh, de gens en école d'ingénieur, heureusement pas tous, euh, je me suis euh, ben, aperçu que j'aimais pas trop... Euh, le domaine précis, en tout cas, pour lequel ça formait, euh, le métier auquel ça formait, et puis, bah, du coup, j'ai cherché à savoir comment je pouvais me réorienter. Euh, et, euh, et, et du coup, bah, à l'école, euh, il euh, y avait un cours d'urbanisme. Et, euh, et du coup, moi, je connaissais pas, euh, pas l'urbanisme, je savais à peine le mot, ce que c'était. Et... Euh, et, et en fait, euh, j'ai découvert littéralement euh, qu'il euh, y avait des gens qui concevaient la ville, qui la pensaient, qui la programmaient. Et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, je me suis dit, mais c'est. Enfin, euh, voilà, je sais pas, je, ça m'a tout de suite intéressé. Et, et du coup, euh, bah, à partir de là, euh, bah, j'ai cherché vraiment à m'orienter là-dedans. Avec au début la vague idée, euh, comme souvent dans ce genre de cas, je crois, où on se dit. En tout cas, moi, j'étais ce genre de profil. Je me disais, bah. Euh, je vais faire un peu euh, le métier pour lequel je suis formé, euh, donc là, en l'occurrence géomètre expert, mais ça pourrait être autre chose, et puis je vais faire en un, un, un partie ce qui me passionne. Et puis évidemment, ça s'est avéré euh, être un voyage sans retour, donc après, euh, je suis allé là-dedans, euh, je trouvé ça super intéressant, et, et évidemment, je suis jamais revenu à, 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 mon, à mon ancienne formation, même si, euh, voilà, encore une fois, aujourd'hui, je donne des cours dans mon ancienne école, donc c'est dire quand même que je que je lui dois et que je l'aime beaucoup, mais euh, mais je veux dire voilà j'ai pas continué du tout dans le domaine vers lequel elle formait principalement. Et donc après ben, euh, euh, ben après j'ai découvert que pour se former à l'urbanisme il y avait euh, beaucoup de masters et donc je suis allé faire un master d'urbanisme. Alors euh, le mien c'était à Sciences Po Paris, il y en a plein d'autres super bien. Voilà moi je connais que celui-là du coup. Et après et eh ben j'ai continué dans euh, dans le métier donc, puisque voilà, je, suis, je ne suis que resté dedans euh, euh, et encore aujourd'hui évidemment. Et euh, donc ça a commencé par des agences, surtout d'architecture et d'urbanisme, qui est quand même un des gros, enfin euh, disons des gros employeurs hein, professionnels. Alors je pense que là il faut que je fasse un tout petit stop. Donc voilà, et après je me suis mis à mon compte. Mais là il faut que je parle un tout petit peu de euh, qu'est-ce que, enfin de scale, euh, non, essayer d'en donner une petite définition et puis comment ça s'articule parce que c'est hyper vaste, Enfin l'urbanisme c'est hyper protéiforme, il y a plein de façons d'exercer de, de, l'urbanisme, euh, il y a plein de gens qui se disent urbanistes et qui font des métiers très différents et qui sont de fait tous urbanistes mais c est, c est, ça peut revêtir des, des formes très différentes Alors bon une définition euh, moi je dirais, alors il y a plein de gens qui travaillent sur les définitions de l'urbanisme, euh, les associations de représentation, tout ça, donc là moi c'est très approximatif, d'ailleurs c'est un peu comme tout le podcast, c'est-à-dire que c'est euh, ma vision, mais ça peut être vrai aujourd'hui, euh, ça pourrait être euh, un peu approximatif déjà aujourd'hui, puis peut-être faux demain, enfin voilà, il faut le prendre avec des pincettes, mais dans l'idée du retour d'expérience, moi mon, ma vision de l'urbanisme c'est... Euh, c'est pas vraiment une science euh, c'est pas vraiment un art non plus, parce que même s'il y a une part de, de créativité c'est surtout une culture et une technique je dirais, en fait c'est un peu les quatre quoi c'est un peu euh, voilà, science un, un peu une science, un petit peu un art une culture et une technique euh, de la ville et de la euh, pensée, de l'analyse et de la conception de la ville, voilà voilà ce que je dirais être l'urbanisme, alors une fois qu'on a dit ça c'est super, mais c'est quand même super abstrait et donc comment ça, comment ça fonctionne, bah en fait d'un côté il y a, euh, alors ça c'est un peu schématique, puis là bon ça c'est un peu du, de la vulgarisation mais c'est quand même un peu vrai pour quand on n'y connaît rien se dire, en fait, d'un côté, il y a déjà il y a les donneurs d'ordre, qu'on appelle maîtrise d'ouvrage, donc ceux qui payent, quoi. Donc, c'est-à-dire, en gros, souvent, ça va être les pouvoirs publics, mais pas forcément, ça peut être aussi du privé. Donc, c'est-à-dire les villes, enfin, les communes, quoi, ou les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les communautés de communes, les... éventuellement même les départements, même s'ils ont un champ de compétences parcellaire sur la ville, les régions aussi, et l'État. Mais ça va surtout quand même être les, pardon, les villes elle mêmes qui vont être les donneurs d'ordre principal, mais, euh, mais ça peut être, je dirais, à tous les échelons de la, de, des, des pouvoirs publics et des. principalement des collectivités, mais aussi dans une certaine mesure de l'État, euh, même s'ils ont. Euh, enfin, Moins de compétences, ça dépend des, ça dépend des cas. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette technique-là. Mais euh, moins de compétences, ça ne veut pas dire. Alors, ça c'est, ça c'est des, c'est un peu du jargon de, de, de politique publique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas compétents. Ça veut dire qu'ils ont, en fait, euh, à chaque institution est attribué euh, légalement un certain nombre de compétences, c'est-à-dire de domaines dans lesquels euh, l'institution le, a le pouvoir, on peut dire, et, et donc doit décider et, et réglementer. Voilà. Et, euh, et donc d'un côté il y a ces pouvoirs publics au sein desquels il y a des gens qui sont urbanistes et qui, sont, qui ont été formés à l'urbanisme et qui donc vont passer des commandes, vont produire la ville en fait hein, au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils vont en payer euh, par exemple en grande partie les espaces publics, euh, en payer même l'aménagement, donc acheter des terrains, euh, euh, les viabiliser, les revendre, enfin, voilà tout ça c'est euh, de l'argent public ou en, ou en grande partie et donc ils produisent la ville au sens littéral, je veux dire, comme on pourrait dire, ils produisent euh, comme un producteur produit un film, donc ils le payent, quoi. Et puis après, il y, euh, y a les concepteurs, qu'on appelle maîtrise d'œuvre. Et euh, alors eux, d'une certaine façon, moi je trouve, vont Enfin, en tout cas, moi, je le conçois, mon boulot, un peu comme ça, aujourd'hui, puisque je suis dans ce champ-là, moi, de la conception, de la prestation, c'est que j'aide, d'une certaine façon, les producteurs à produire euh, la ville, en fait, à, faire leur, à faire, eux, le, 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 leur boulot. Mais moi, mon boulot, à moi, c'est voilà, de leur produire les documents, de leur produire les, le, le savoir, et euh, les, en souvent, les projets qui vont leur permettre de, de produire la ville. Et donc ce champ-là qui est plutôt un champ privé, même s'il y a aussi des agences d'urbanisme public euh, qui, euh, qui, qui, on pourrait dire, sont plutôt dans le champ de la conception et de la prestation de, de services par rapport aux au donneurs d'ordre. Euh, et ben eux, donc, alors là, il y a plein 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 de métiers différents là-dedans dans ce champ-là, de la prestation de la conception. Donc il y a les architectes, évidemment, Alors architectes parfois que architecte, parfois architecte urbaniste. En fait, urbaniste, c'est pas protégé, hein, donc euh, tout le monde peut se dire urbaniste. Je veux dire, vous pouvez être euh, ce que vous voulez, même, avoir une, aucune formation de quoi que ce soit, euh, et dire je suis urbaniste, voilà. Donc, euh, c'est donc ouvert à tous. Euh, en, en tout cas, aujourd'hui, même si ça tend, là, heureuse, enfin, bref, on peut. c'est un, un autre débat, mais ça tend un peu à être, euh, à ce, justement, à se à se refermer mais enfin à se définir quoi, et que tout le monde puisse peut-être pas le dire un jour euh, après il ben, y a les paysagistes toujours dans ce champ de la, la conception euh, et puis après il y a les programmistes alors les programmistes c'est intéressant parce que euh, ils programment quoi ben, en fait ils programment aller euh, le contenu des projets donc par exemple euh, est-ce qu'on fait des logements est-ce qu'on fait du commerce est-ce qu'on fait euh, euh, je sais pas moi du loisir des équipements publics des, des euh, du bureau enfin voilà qu'est-ce qu'on fait dans le projet, qu est qu dans le projet quel est le quel est le programme en réalité et ça bah ça c'est un métier c'est programmiste euh, alors les programmistes souvent sont un peu confondus avec les urbanistes euh, au sens euh, le, le, les urbanistes libérales un peu comme moi, moi des fois on arrive de me dire bah, que du coup je suis programmiste quoi, parce que je suis ni architecte ni paysagiste et, euh, et du coup je suis pro je, voilà, donc on peut me rapprocher de ça euh, et après il y a les, ceux qui travaillent sur la mobilité alors un peu comme dans Commute euh, dans le podcast Commute bien sûr euh, mais euh, du coup il y a des vrais bureaux d'études qui travaillent là-dessus euh, et qui justement bah, définissent ce qu'on peut faire sur l'espace public, euh, tout ça, ça c'est aussi euh, assez passionnant il y a des gens qui vont bosser sur le montage euh, opérationnel, comment on fait sortir l'opération juridiquement en termes de surtout financièrement tout ça et, euh, et puis après il y a donc ça c'est plutôt vraiment dans le champ de la conception puis après tous ceux qui vont être euh, euh, prestataires euh, mais plutôt réglementaires réglementaire, euh, enfin réglementaire, dans le champ de la réglementation, parce que là, tous les gens que je disais, euh, bureau d'études privées, on va dire, ben, en fait, ils produisent surtout du projet, quoi, euh, du, projet euh, du projet urbain. C'est-à-dire que la ville, elle, elle a un problème, elle dit, ben, euh, euh, dans ce quartier, on aimerait euh, faire quelque chose, ou on aimerait étendre, il voilà, y a une intention politique à un moment. Du coup, ils demandent en gros aux prestataires, en disant, ben, on peut faire quoi comme projet et donc, il y a tous ces gens-là, que je viens de dire, qui se mettent euh, à bosser. Euh, ça, c'est quand on travaille en projet urbain, mais il y a aussi l'urbanisme, c'est aussi réglementer la ville euh, euh, Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine vous aurez peut-être entendu parler des plans locaux d'urbanisme, les PLU euh, puis il y a plein d'autres types de ce genre de documents réglementaires euh, et pour produire ces documents là euh, qui sont évidemment là encore produits au sens, enfin, c'est à dire c'est les collectivités qui les euh, financent et qui, les, et qui en ont surtout les, le pouvoir de les faire euh, appliquer mais ils les font fabriquer, si on peut dire, par des prestataires. Et donc ça, c'est encore d'autres bureaux d'études, et qui sont d'ailleurs souvent pas les mêmes. Enfin, il y a très très peu de bureaux d'études qui font à la fois euh, des PLU, donc du réglementaire, et de la conception. Et donc moi, par exemple, j'ai jamais bossé dans un bureau d'études comme ça, qui fait du réglementaire. Et ça, c'est un des premiers points. Enfin, voilà, donc c'est un peu long, ça fait déjà euh, 12 minutes que je parle pour arriver un peu au premier point de leçon, enfin, de, en tout cas, de retour d'expérience. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que quand on est formé uniquement par, un, en fait, par une filière universitaire, qui ont fait l'université directement euh, dès la sortie du bac, et donc et après font par exemple une fac de géo, et puis une des voies quand même assez aujourd'hui euh, importantes à la fin des facs de géo, c'est euh, les instituts d'urbanisme, et euh, qui forment à des masters d'urbanisme, alors pas que des masters d'urbanisme, mais des masters disons qui... Sont dans le champ de l'urbanisme, et puis après, du coup, des gens qui sont euh, urbanistes. Et en fait, ces formations-là, moi je trouve que, mais il bon, y a des gens qui sont peut-être pas d'accord, mais moi je trouve quand même qu'il y en a beaucoup. Euh, puis il y a eu tout un travail du, 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 euh, sur, euh, sur ça, sur les débouchés des masters d'urbanisme par divers, euh, diverses associations de représentation euh, des, des urbanistes mais euh, je trouve quand même qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, il y en a peu, plutôt, qui vont bosser, justement, dans la conception. Euh, dans tous les bureaux d'études que j'ai classés, là, dans le champ de la conception, il y en a... Il y en a. Mais il n'y en a pas tant que ça. Euh, et euh, ou en tout cas, pas de ceux qui ont fait donc des filières universitaires uniquement. Ça va être des gens qui ont fait, euh, comme moi, même si moi, les ingénieurs, on est minoritaires, mais c'est des gens qui ont fait des filières techniques, euh, type architecte paysagiste euh, ou voilà par exemple, sur la mobilité, il y a beaucoup d'ingénieurs euh, qui, après, font un master d'urba, ce genre de choses, et qui se spécialisent dans l'urbanisme de la mobilité. Euh, mais... Euh, mais euh, les gens qui ont fait quoi que la fac, pour moi, ils vont vraiment, enfin, souvent, dans le réglementaire. Et en fait, je trouve que c'est déjà un des vrais problèmes. Il enfin, faut en avoir conscience quand on s'oriente là-dedans. C'est que si... Vous venez que de, 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 de filières euh, universitaires, euh, bah ça va être compliqué d'aller vers la conception. Pourquoi Parce que la conception, c'est quand même beaucoup des métiers. Alors pas tous, pas, programme, pas la programmation par exemple, euh, mais c'est beaucoup des métiers qui requièrent un, un, en fait la capacité de dessin. Alors quand je dis dessin, ça ne veut pas dire avoir un bon coup de crayon, quoi. Même si euh, ça aide un peu. Mais non, c'est euh, c'est c'est technique en fait le dessin, c'est man manipuler les outils de dessin euh, donc informatique quoi, enfin donc les logiciels eux-mêmes. Bon, mais ça c'est une chose, même si c'est pas rien, mais c'est surtout après une certaine forme de d'exercice de, de, du dimensionnement Donc en fait, et là il bah, faut en avoir fait un peu il faut en avoir fait en école, il faut en avoir fait en stage et tout ça, ça s'apprend, enfin c'est long et en fait c'est long, ça, ça peut évidemment s'apprendre sur le tard mais c'est forcément plus long et les employeurs ils n'ont pas trop le temps de vous, de, de vous faire apprendre ça c'est à dire que moi j'ai beaucoup vu euh, en agence d'architecture des gens qui arrivent de, de master d'urbanisme euh, euh, et donc de filière universitaire uniquement. Euh, quand je dis uniquement, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas genre ils ont fait que ça, c'est juste ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une filière universitaire qui les a amenés à un master d'urba. Et souvent, je les ai vus dans les agences d'archi, par exemple, cantonnées à, euh, bah, à faire les textes d'accompagnement ou à faire les cartographies, mais vraiment à grande échelle, parce que pour le coup, ils sont un petit peu formés à ça. Ou alors, euh, ce qu'on les appels d'offres. Je reviendrai plus tard sur euh, les appels d'offres tout ça, mais j'ai beaucoup vu faire ça. Et ça, c'est évidemment hyper frustrant. C'est-à-dire que quand vous avez fait euh, un master d'urbanisme, bah, en fait, à la sortie, vous avez envie de. Et si vous allez en agence de de conception, on va dire, au sens large, quel que soit le type, euh, c'est que vous avez envie de, de toucher un peu, de dessiner, de, 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 voilà, de mettre un petit peu votre, votre pâte, enfin, c'est pas forcément, pas forcément euh, au sens euh, égocentrique du terme, mais c'est euh, de mettre la main à la pâte, quoi, plutôt, je dirais. Euh, du coup, c'est pas le même euh, patte, mais euh, bref. Et... Euh, Enfin, il y a cette idée. Et je trouve que du coup ça, je pense qu'il y a beaucoup de frustration qui naît de ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment un retour d'expérience que je peux faire, euh, qui est, euh, bah, qui est, euh, voilà, si vous voulez faire de la conception, bah en fait, il faut quand même plutôt se former de, tout de suite à un métier de, de la conception, un métier technique en fait. Il faut l'adosser votre euh, votre urbaniste, votre formation d'urbaniste. Il euh, faut essayer de l'adosser à, à une formation technique. Sinon, c'est bah, c'est plus compliqué. Alors après, donc moi je disais, euh, donc voilà, donc voilà comment ça se structure. Et moi, à l'intérieur de ça, en fait, justement, c'est un peu spécial, c'est que moi en fait je suis, alors évidemment, je suis ingénieur à la base, donc du coup je dessine un peu, donc ça me permet d'être aujourd'hui très transversal et, euh, et du coup d'être un peu à cheval entre le travail que ferait une agence d'architecture et d'urbanisme en matière d'urbaniste, d'urbanisme, pardon. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout architecte évidemment, mais euh, suis, en ce qui concerne le projet urbain, je peux dessiner. Euh, comme le frais des agences de conception, donc soit paysagistes, soit architectes, par exemple, par exemple. Mais en même temps, je fais un peu de programmation parce que, justement, j'ai la formation adéquate et aussi après, le parcours professionnel et du coup je suis un peu à cheval et en fait aujourd'hui moi je ne me dis en fait je rassemble tout ça en disant bah en fait moi je suis urbaniste et je, je dis c'est les deux en même temps quoi pour moi l'urbanisme c'est à la fois dessiner et à la fois, euh, à la fois faire la, la programmation et ça en fait ça peut paraître tout bête on se dit bah ouais ok c'est juste être urbaniste ça mais en fait c'est euh, assez rare dans le métier et ça fait que non pas que je sois meilleur mais ça fait que c'est ma spécificité à moi en tant qu'indépendant qu donc c'est d'ailleurs c'est d'autant plus pour ça que cette émission elle est particulièrement enfin euh, euh, comment que c'est vraiment mon retour d'expérience parce qu'en fait me, mon parcours à moi il, il est spécial tous les parcours sont spéciaux je pense que évidemment chacun a son, son parcours qui est, qui, a ses, 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 qui est unique mais voilà, dans le champ de l'urbanisme mon profil est, est pas très commun voilà, je, ça je pense que je peux le dire et, euh, et du coup bah moi aujourd'hui j'exerce voilà, en indépendant en tant qu'urbaniste euh, en tant juste urbaniste évidemment je suis ingénieur euh, ma formation c'était ça mais en fait tout le monde s'en fout euh, euh, aujourd'hui les gens ils disent moi je suis urbaniste euh, voilà. et euh, du coup pourquoi je me suis lancé en indépendant En fait, ce qui s'est passé, euh, ça c'est un peu le deuxi enfin, la deuxième leçon, si on peut dire. C'est que euh, quand on est salarié, il y a un peu une complexité, et particulièrement dans un domaine qui comporte une part de créativité, comme l'urbanisme. Euh, une part de, hein, j'ai bien dit, puisque c'est en fait, assez peu créatif en réalité, on est plutôt dans un croisement de... Euh, de, de, différents, euh, de différentes euh, euh, enfin, voilà, de différentes contraintes on pourrait dire euh, j'en ai parlé tout à l'heure Mais euh, mince pardon j'ai perdu le fil mais oui, donc quand on est dans un métier comme ça qui a une part de, disons, d'analyse, de, de réflexion, de créativité, bah, en fait on a à un moment envie de construire son propre discours. Enfin, moi je crois, en tout cas moi j'avais envie de construire mon propre discours. Et quand on est salarié, ben bah, évidemment on peut pas. On peut participer au discours euh, de l'entreprise dans laquelle on travaille, on peut essayer de le nourrir, mais parfois bah, on n'est pas tout à fait d'accord avec des choses, ou on se dit, ah, bah tiens, j'aurais pas dit ça comme ça, ou, ou plus. Et évidemment, c'est totalement impossible. Et par exemple, si j'étais salarié, aujourd'hui, je pourrais pas faire ce podcast. Parce qu'en fait, euh, bah en fait je, je vais forcément un peu questionner mon travail, euh, euh, peut-être parfois avoir des doutes sur des choses. voilà. Mais comme ça n'engage que moi, euh, bah je peux le dire. Alors que quand on est salarié, bah évidemment, on peut mettre pas Mettre en doute de, quoi que ce soit de l'entreprise dans laquelle on est en parole publique, puisque là c'est une prise de parole publique, et, euh, et évidemment c'est normal, enfin voilà, c'est euh, et, et donc euh, moi, bref, tout ça me pesait quoi, et, euh, et j'avais envie de porter mon propre discours, et euh, c'est vraiment ça, le, je dirais, le, le moteur principal à un moment d'avoir envie de me lancer, et puis. Euh, et, et, et ça, voilà, ça c'est déjà le, le, le premier point, ce, ce, ce rapport entre discours et liberté, entre l'exercice le, salarié et l'exercice indépendant. Et évidemment, pareil, encore une fois, je ne enfin, regarde pas du tout euh, cette, ce, ce passage à l'acte. Et, et d'ailleurs, il y a un petit peu un côté euh, euh, saut dans le vide, quoi. Euh, c'est euh, en fait, il y a plusieurs paramètres du moment où on se lance à son compte. Et ça aussi, j'aimerais faire un petit. Euh, un petit aparté là-dessus sur plusieurs petits points c'est que euh, ben je, je trouve après il y a peut-être des, des gens qui ont ça plus ou moins dans le sang voilà moi je sais que ça me faisait forcément peur hein, de me mettre à mon compte et que ça n'a pas du tout été un moment uniquement facile quoi. il y a un côté on a l'impression de sauter de l'avion même si euh, en France on a de la chance il y a quand même plein de, de moyens euh, de dead si on peut dire mais je vais y revenir juste après et voilà mais il euh, y a quand même un côté on sait pas vers quoi on va est-ce qu'on fait une connerie tout ça bon voilà en tout cas moi euh, et puis j'ai été poussé par des potes qui l'avaient un peu fait qui m'ont dit mais non mais vas-y euh, saute dans le vide tu verras on, on, tu vas t'éclater et effectivement euh, et effectivement j'ai pas du tout euh, regretté mais euh, alors justement, pour dire un petit peu les choses qui aident et qui peuvent aider et auxquelles je pense qu'il faut faire attention. Bah, bon, déjà, le premier truc, petite... Euh, c'est pas un conseil parce que tout le monde le sait, mais moi je trouve que vraiment on a de la chance sur le... J'en parlais à l'instant, c'est le statut de micro-entrepreneur en fait. Alors micro-entrepreneur c'est la même chose que auto-entrepreneur en fait. C'est le nom, le nom officiel du statut, c'est micro-entrepreneur. On dit toujours auto entrepreneur, mais bref. Alors moi, je trouve que c'est hyper adapté. Alors, le, il faut dire aussi que dans mon domaine, c'est pas euh, de l'ubérisation. Enfin, moi, je travaille pas pour une euh, méga euh, entreprise, pour une multinationale euh, qui m'emploie, euh, voilà, euh, qui fait du, du salariat déguisé. Moi, je suis vraiment ma propre structure et mes clients, c'est les villes, euh, comme si j'étais un, un, un bureau d'études de, de, de 50 personnes en réalité. Simplement, mon statut est un statut. Euh, euh, voilà de micro-entrepreneurs et ce statut moi je le trouve super adapté parce qu'il est hyper souple et qui permet de se concentrer tout de suite sur euh, faire, c'est à dire sur ce qu'on a envie de faire et sur la production en fait de projets et sur euh, euh, le développement si on peut dire de l'activité elle-même ce que je veux dire par là c'est que quand on se met dans d'autres statuts, c'est tout de suite plus compliqué, il y a des questions plus complexes de montage, tout ça, et on va passer des jours, éventuellement des semaines sur tout ça, voilà. Et au début, moi je trouve qu'on n'a pas besoin de ça, et que en fait, ce, on a, ce dont on a besoin, pardon, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait, sur les projets, sur les concours qu'on a envie de faire, je vais y revenir, mais... Et le statut micro-entrepreneur, c'est trop bien. Vous allez créer votre statut en un quart d'heure, et après, euh, et après, c'est parti, quoi. Alors après, bon, il y a souvent euh, des demi-journées euh, que vous allez passer à l'URSSAF, euh, au pôle emploi, si vous étiez euh, euh, avant, enfin, si vous avez fait une rupture conventionnelle et que voilà, vous voulez, euh, vous pouvez toucher les ARE en même temps. Enfin, tout ça, ça c'est quand même super pratique en France et ça aide vraiment. Et euh, alors, bon, ça a peut-être changé, donc euh, je ne sais pas exactement maintenant comment ça se passe tout ça. Oui, je crois qu'il y a eu des, un peu des changements. Et euh, voilà, mais en tout cas, euh, voilà, faut essayer de regarder, je pense quand même de ce côté-là. Euh, c'est quand même vraiment, euh, bah ça permet de sauter euh, un peu moins sans filet, quoi. Et euh, donc ça, c'est la, c'est la première chose, mais surtout, surtout le vrai truc, enfin la vraie leçon, si on peut dire c'est euh, se concentrer sur faire et donc ça va vous permettre de, de après que vous ayez passé enfin, après qu'on est passé pour moi après avoir passé un quart d'heure et quelques demi journées à, à créer ça et eh ben j'ai pu faire euh, des projets des concours euh, euh, essayer de de justement de, de me créer un, un book parce que justement alors ce qui s'est passé ça c'est l'autre point euh, donc voilà, ça m'a permis de faire et là je passe un peu à un autre point c'est le, le le les références enfin, disons euh, comment vous allez vous présenter si, euh, encore une fois, je parle, je parle juste de mon parcours euh, qui va de, euh, voilà, de, 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 dans la prestation et dans la conception. Je ne parle pas d'autres de, 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 parcours dans l'urbanisme, mais ce parcours-là, en tout cas, il y a un moment où vous avez besoin du coup d'utiliser des références. Vous mettez à votre compte. Alors, là, il y a plusieurs cas de figure, mais euh, ce qui est compliqué, c'est comme, par exemple, dans mon cas, quand vous n'avez pas le droit d'utiliser vos références, ce qui était mon cas. Moi, j'avais un contrat qui euh, m'interdisait, bah, en fait, tout simplement d'utiliser les références que j'avais faites euh, dans les agences privées... Euh dans lesquelles j'étais passé enfin en l'occurrence surtout la dernière et euh, évidemment ça c'est problématique parce que vous allez voir les clients ils disent bah oui mais ok donc les, une fois que j'étais à mon compte bah oui mais ok mais qu qu'est-ce qu que tu sais faire bah en fait je peux rien montrer donc, euh, alors ça s'est pas passé comme ça parce que justement du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai produit des espèces de petites réflexions d'analyse sur des... sur des sites sur lesquels j'avais jamais bossé et... et qui me plaisaient ça c'était dans les toutes premières semaines parce que bah, les concours il n'y en a pas tous les les quatre matins en urbanisme non plus. Donc, euh, il fallait bien moi tout de suite que j'embraye la machine. Et donc, pour montrer un peu à mon réseau, aux gens que je connaissais, pour essayer de, leur... voilà, de, de, ou pour faire des appels d'offres, il fallait bien que j'aie un petit peu que je puisse montrer au moins ce que je savais faire, au moins ce que je savais dessiner. Enfin, qu'est-ce que quel était mon champ de compétences et donc pour ça bah les, les clients enfin les donneurs d'ordre, les pouvoirs publics ils ont besoin d'avoir un peu des schémas de dire ok ah oui d'accord il produit ce genre de choses il fait ça voilà, à minima ce qui est surtout mieux c'est de prouver que vous avez des références concrètes, que vous avez fait des projets vraiment pour, mais là comme moi c'était pas possible fallait bien je fasse quelque chose et du coup ben bah, eh ben j'ai commencé comme ça quoi j'ai fait des espèces de c'est pas des fausses références parce que je mentais pas du tout je, je, je prétendais pas avoir fait des projets que j'avais pas fait mais simplement je je présentais ça comme des réflexions qui étaient enfin portées par moi donc ça c'est un peu un, un bricolage euh, ça c'est pour le coup c'est assez atypique je pense comme euh, je pense qu'on est quand même pas très nombreux à faire à avoir fait ça mais euh, voilà et ça c'est le problème c'est que j'avais du coup pas le droit de présenter mes références et ça c'est un vrai truc enfin, ça c'est de un petit point petit point leçon c'est essayer dans, si vous, vous lancez dans un parcours de ce genre là il faut absolument que vous puissiez utiliser vos références alors des fois bah, vous tombez sur des super sur des, des, des agents super cool il y a un peu tous les sons de cloche là dedans il euh, y en a qui disent bah non mais vas-y utilise comme tu veux voilà. Et puis il y en a où tout est interdit et ben euh, il faut absolument essayer de, de, de bah, je pense de, de se libérer de ça et euh, enfin de se libérer au sens de, de de pas signer ce genre de choses et de de, de, de pouvoir utiliser les références parce que, parce que moi ça me semble normal, et puis, euh, et, et parce que sinon surtout du coup ça vous interdit quasiment, enfin moi j'ai eu beaucoup de chance, euh, parce que justement euh, j'avais un petit peu de réseau, et que j'ai pu avoir des petites, euh, un peu de réseau, euh, je vais y revenir sur la question réseau, c'est pas un réseau occulte, hein, c'est juste j'ai des connaissances qui pouvaient m'aider un petit peu, euh, à, par des toutes petites missions, et donc ça m'a mis le pied à l'étrier, et après j'ai démarré comme ça, mais euh, mais je considère que j'ai eu un peu de chance, et, euh, et c'est pas du tout facile, euh, si vous démarrez sans référence. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être vigilant et, et euh, ça, c'est vraiment un point important. Euh, et donc, justement, le, le, le je viens au réseau. Alors, le réseau, voilà, c'est. Bah, L'urbanisme, c'est un petit monde en fait, mais euh, en fait, ça démarre, le, le, ça démarre en école, hein, comme souvent, euh, on le sait bien. Alors, il y a un côté aussi un petit peu, on pourrait voir une forme de cooptation, mais. Euh, euh, je pense pour le coup que c'est pas le cas, vous avez fait vos études avec des gens, il y en a qui partent, euh, bah, soit dans le champ de la prestation, donc ils vont être justement dans, comme moi, euh, euh, des bureaux d'études privés, ou, ou pas privés d'ailleurs, mais qui vont, qui, vont, euh, qui vont être dans le champ de la prestation, puis d'autres qui vont être dans le champ de la donc de la maîtrise d'ouvrage, d'honneur d'ordre, et bien, euh, euh, oui, là, il y a un petit aparté à faire. Euh, en fait, moi, j'avais un, un pote à ce moment-là qui m'avait dit un truc, d'ailleurs un pote euh, qui avait sauté l'huile pas euh, quelques années avant, qui était euh, qui est architecte et qui s'était mis à son compte, et il m'avait dit franchement parle-en autour de toi, à tes collègues, enfin tes collègues, pas tes collègues euh, employés, mais à tes, euh, à tes connaissances dans le réseau, euh, que ce soit des, euh, des, des, des connaissances proches ou pas, euh, des gens que tu aimes bien quoi, euh, à qui tu peux parler un peu, parle-en autour de toi et tu verras bien... Euh, ce qu'ils te disent, ils disent qu'ils ont bien envie de bosser avec toi, qu'ils disent ah, c'est une bonne idée, ou ah, c'est peut-être pas le moment, enfin voilà, le son de cloche quoi. Et en fait, euh, et tu me diras, et tu, avec l'idée que, en gros c'est pas eux qui te feront forcément bosser, euh, c'est pas forcément ceux qui vont te dire ah bah vas-y euh, lance-toi, on va bosser à fond, et ça marche, et effectivement ils te font bosser, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais globalement dans l'eau enfin ça, ça donne une impression générale et c'est plutôt la statistique qui joue c'est-à-dire qu'il y en a peut-être un dans l'eau qui était peut-être pas forcément celui euh, qui, a, qui était le plus euh, comment le plus chaud mais qui va te faire bosser puis peut-être certains qui auront dit ah ouais c'est génial on va ça va, on va on va pouvoir faire des trucs et en fait peut-être quelqu'un qui va pouvoir bosser avec, en l'occurrence moi des gens qui étaient peut-être plus qui étaient, plus, ouais, qui étaient plus, euh, enthousiastes et puis avec qui on a bossé beaucoup plus tard euh, voilà après c'est la vie des projets c'est plutôt pour dire, je pense que c'est un bon, une bonne astuce quand on se lance a euh, priori quand on se lance comme ça dans un exercice euh, libéral ou quand on monte sa boîte on en parle autour de soi donc on a un peu des sons de cloche mais je veux dire cette idée un peu de la statistique elle est bonne quoi c'est pas euh, c'est pas forcément exactement avec les gens qui sont les plus motivés qu'on bosse directement mais ça donne une idée en tout cas dans mon domaine ça, ça marche effectivement euh, super bien et, euh, et moi c'est clair que c'est vachement des gens de mon réseau qui au début m'ont fait bosser quoi et euh, ça ça dans tous les cas évidemment ça aide qu'on d'ailleurs qu'on a des références ou pas qu'on puisse les utiliser ou pas plutôt donc euh, voilà et ça je pense que c'est vraiment à cultiver et c'est aussi à cultiver euh, après dans tout le parcours professionnel alors évidemment ça veut pas dire qu'il faut être pote avec tout le monde ça veut, ça veut pas dire que bah, il faut toujours faire carpet euh, dans tous les même quand vous n'êtes pas d'accord mais euh, c'est clair qu'il y a un côté ben bah, ouais cultiver un peu ses connaissances de, de réseau si vous avez l'idée d'un parcours euh, vers un exercice libéral bon, c'est assez essentiel quoi parce que bah parce qu'après ça vous aide quoi à vous lancer. Et en tout cas moi ça m'a bien aidé. Et puis après il y a un autre truc, c'est il faut faire. Enfin un autre truc, c'est principal, c'est faire des, des concours. Euh, ça, c'est quand même très important. Enfin, c'est un peu obligé. Euh, et puis ça met. Euh, ça permet de s'exercer. Alors il y a beaucoup, notamment les archis, ils sont quand même enfin euh, tous leurs euh, les architectes tout, et les paysagistes tous leur euh, cursus les amène à faire beaucoup de concours même souvent à côté de leurs études à côté de leur euh à côté de leurs emplois enfin, alors après c'est un sacerdoce j'ai toujours été très admiratif de la capacité de travail d'un certain nombre d'architectes et, de... et de paysagistes mais surtout d'architectes je dirais ça. Et, euh... et de voilà, faire tout ça en même temps et il euh... et y en a qui arrivent il y en a qui arrivent même à gagner des concours assez balèzes et souvent euh... voilà, ça c'est un peu la voie royale quoi. vous êtes salarié quelque part et puis vous gagnez un concours à votre nom c'est à dire vous, vous, inscrivez, vous inscrivez un petit concours un grand concours voilà. euh, bon le plus connu en urbanisme c'est Europan mais il y, y en a plein d'autres ah, il y en a plein d'autres il n'y en a pas tant que ça en urbanisme il n'y en a pas plein d'autres surtout en architecture mais en, en urbanisme pur il n'y en a pas tant que ça euh, même si au repos, je crois qu'il faut un architecte dans l'équipe euh, bon bref euh, voilà et donc si vous il y en a qui arrivent à gagner euh, voilà des concours à côté de leur boulot et donc là après ça leur permet de faire une sorte de de passerelle directe quoi. hop ils quittent leur boulot et puis ils se mettent à leur compte voilà ça c'est un peu l'avoiriel mais des fois vous n'avez pas euh, le temps enfin c'est un ouais, on n'est pas tous capables de faire ça de se mettre euh, comme ça de bosser autant je dirais tout simplement et, euh, et donc ben bah, moi par exemple j'avais clairement pas fait ça quoi je me suis à un moment j'ai dit bah je me barre euh, puis je verrai bien ce que ça donne moi bah, j'ai eu la chance ça a marché euh, pour toutes les raisons que j'ai dites après peut-être aussi parce que je faisais je fais pas du mauvais boulot mais euh, mais voilà euh, voilà ça c'est un peu pour toute la phase Un peu de, de lancement Comment, pourquoi Et, et comment Et quelles quelle leçons je peux un peu en tirer euh, Voilà et alors aujourd'hui ben, Je fais ça Je pense que euh, ouais, je, euh, ouais voilà sur le, sur le lancement je pense que j'ai un peu tout dit Enfin je, il y a peut-être d'autres choses mais si j'y repense J'y reviendrai dessus euh, Et après ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui alors moi, donc comme je disais, je suis, un, je suis un peu au croisement entre le dessin, donc je fais un peu du dessin de, 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 de projet, et le, le contenu des projets, donc ce qu'on appelle la programmation. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je produis des documents. Je produis, euh, je produis alors souvent ce qu'on va appeler des plans guides. Euh, alors aujourd'hui, il y a un gros sujet sur lequel moi je bosse beaucoup. Euh, ceux qui sont pas dans l'urbanisme en auront peut-être un petit peu entendu parler. Euh, C'est ce qu'on appelle la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Euh, mais euh, et, et c'était un sujet qui, qui était bien adapté en fait à mon lancement. Enfin, j'ai eu un peu de chance là-dessus. C'est que quand j'ai démarré il y a sept ans. Euh, et eh ben il euh, y a eu ouais, le, le, toute la vague de en fait, on s'est aperçu, les pouvoirs publics se sont saisis du problème du fait que les centres-villes, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas aborder dans cet épisode-là, mais et que les centres-villes, ou du moins des centres-villes, bah, se cassaient un peu la gueule, notamment au niveau commercial, même au niveau du nombre, des habitants. Enfin, il voilà, y avait moins de vie, en fait, d'où dévitalisation. Il y avait ce constat-là qui était porté. Et du coup, eh ben, il faut concevoir un projet. Alors en France, c'est bah, ça qu'on fait aujourd'hui, on essaye de de refaire un projet. Alors, ça a plein de composantes, ces projets-là. C'est euh, des, comme je disais, des plans guides, euh, des plans d'action qui sont à la fois. Euh euh, spatiaux donc on va faire euh, euh, on va acheter euh, enfin acheter moi c'est pas moi qui achète mais euh, la, la, dans le plan on va euh, remodeler euh, des îlots complets de bâtis donc euh, qui, ça veut dire des acquisitions ça veut dire des travaux ça veut dire voilà mais on va aussi faire de l'espace public et puis à l'intérieur de ça on va produire à la fois un peu de logement un peu de commerce euh, peut-être un petit peu d'équipement euh, voilà et donc tout ça ça fait des projets complets d'urbanisme même si on est en centre-ville et que euh, et que on trace pas des rues quoi parce que je dirais que c'est un autre volet ça m'arrive aussi de travailler un peu comme ça qui serait donc là on était vraiment sur le centre ville mais un autre volet ça serait l'extension urbaine et où là c'est pas du tout la même chose évidemment c'est euh, vous étendez la ville et donc bah c'est le l'aménagement euh, ce qu'on ce qu'on appelle l'aménagement euh, euh, par exemple sur des territoires agricoles bah vous vous achetez des terrains agricoles euh, et puis enfin vous là c'est c'est encore une fois c'est des pouvoirs publics en fait et euh, et qui vont euh, viabiliser, donc on va construire des routes, on va diviser des parcelles et puis, euh, et puis on va faire de la ville avec ça. Euh, mais moi, je bosse aujourd'hui peu là-dedans. En fait, je bosse surtout donc sur les centres-villes euh, à produire des. Donc, ça va être des plans, ça va être des documents qui vont représenter le projet avec toutes ses composantes, qui vont le détailler, qui vont expliquer ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment mon, mon boulot principal. Puis après, il bah, y a des grosses études de ça, donc on va faire de la concertation tout ça, mais j'y reviendrai. Et puis euh, qui vont durer un an. Et puis il y a des toutes petites études, mais qui sont finalement un peu. C est, c est, ça peut être des petits sujets un peu de ce genre-là, mais en tout petit. Euh, avec des études beaucoup plus courtes où euh, on sait déjà un peu où on va, donc la ville a besoin d'un travail très ciblé, et là euh, ça peut durer quelques mois, ça peut être ce qu'on peut appeler une faisabilité urbaine, enfin bon bref, ça c'est du jargonnage, mais c'est un peu ça finalement, c'est un petit plan euh, qu'on fait un peu rapidement. Puis après il y a aussi des fois je bosse en programmation, du coup là c'est un peu mieux ce que c'est, euh, donc je ne rentre pas là-dedans, mais en gros sur le contenu des projets, donc par exemple j'ai bossé avec un, un autre bureau d'études, par exemple d'architecture, euh, paysage, euh, urbaniste aussi éventuellement, mais qui a besoin vraiment d'un... Quelqu'un pour, pour travailler vraiment sur la programmation du projet. Donc là, moi, je peux faire aussi ça tout seul. Quoi. Euh, enfin, ça tout seul. En tout cas, le faire dans l'équipe dans de, de projet parce que oui on travaille toujours en équipe Enfin, moi je, je suis en libéral je suis tout seul mais en fait euh, sur tous ces projets euh, pratiquement tout le temps on est en équipe même si comme moi je suis un peu euh, transversal il m'arrive de me vendre euh, il m'arrive de me vendre tout seul surtout sur les petites études parce que justement je suis un peu en capacité de faire un peu tout mais euh, voilà euh, c'est euh, quand même moins fréquent ça c'est aujourd'hui. Euh, après, ce que je ferai à l'avenir, j'en sais rien. Euh, puis je sais pas, je sais pas vraiment de leçons à en tirer, mais c'est euh, si justement, c'est le fait que euh, c'est euh, un métier qui évolue assez vite. Alors moi, je trouve que on n'a pas, euh, comme dans d'autres métiers, enfin pas trop encore pour l'instant, euh, le grossissement des structures, c'est-à-dire que moi je suis tout seul, je suis tout petit, mais j'ai pas l'impression euh, que autour de moi, enfin c'est un peu le cas mais ça m'empêche pas du tout aujourd'hui de travailler bien au contraire, que le, le, le fait que les, les bureaux d'études grossissent souvent, sont de plus en plus gros avec de plus en plus de, 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 bah de main dœuvre hein, d'employés de, de, en fait littéralement, de plus en plus du coup de capacité d'action, ça m'étouffe pas du tout parce qu'au contraire moi du coup euh, ça me permet d'être plus agile par rapport à ça et du coup euh, d'être un peu moins cher aussi et d'être un petit peu plus euh, euh, je pense efficace honnêtement euh, du fait de la structure parce qu'en fait moi euh, je maîtrise la totalité de mon exercice donc je fais à la fois les appels d'offres euh, le, les discours, les présentations Les, c'est moi qui suis en contact avec tout le monde donc quand j'arrive et que je présente un projet je connais tout alors que quand vous avez euh, 15 employés qui bossent dessus, euh, bah vous savez pas exactement pourquoi un tel il a dessiné ça comme ça. Enfin, c'est normalement si ça fait partie de votre job, mais c'est plus compliqué en tout cas. Et il y a plus, il y a plus de éventuellement de perte en ligne et euh, et moi c'est pas le cas du tout et puis ça me permet de gagner du temps aussi en fait simplement euh, bah, je fais pas des réunions avec moi-même pour savoir ce que j'ai dit quoi donc euh, ou ce que j'ai fait donc évidemment ça me permet de gagner du temps et donc de l'argent et donc d'être moins cher et euh, et ça c'est pas ça c'est important aussi sur les petits sujets de enfin sur les gros sujets très importants de de centre ville mais qui sont plutôt pour des petite collectivité quand même dans le domaine de l'urbanisme euh, au centre-bourg et euh, et et qui ont moins de moyens, en fait, faut être réaliste. Et je veux dire, je sais pas leur faire offense. Enfin, tout, tous les pouvoirs publics aujourd'hui ont moins de moyens qu'avant, mais, mais euh, c'est particulièrement vrai, je pense, dans les, dans les dans les petites villes et les petits bourgs. Euh, et, euh, et donc, il faut être pas cher, en fait. On peut pas se permettre de produire des études euh, euh, au même prix pour des grandes villes et pour des petites villes. Enfin, ça, voilà, c'est un peu la logique. Et du coup, bah, moi, j'étais compétitif par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça tombait bien, enfin, si on peut dire, le marché de la revitalisation de centre-ville. Euh, et du coup bon, bah, ça c'est un peu de chance mais c'est aussi parce que je me suis adapté c'est à dire que j'ai vu le truc un peu arriver euh, euh, j'ai tenté le coup je me suis dit bah ouais euh, c'est vrai que je, je me sens compétent par rapport à ça et puis ça a bien marché et en fait aujourd'hui j'en fais pas mal mais je fais pas que ça <rire> je fais pas que ça et, euh, et du coup oui pourquoi je disais ça parce que donc à l'horizon dans, dans un certain nombre d'années je sais pas, euh, si ça se trouve le métier va un peu changer peut-être ce sujet il existera moins alors il faudra peut-être pas que je me réinvente mais que je me que je repre... enfin voilà, que je continue parce qu'aujourd'hui je travaille donc sur plein d'autres sujets. Je travaille aussi euh, euh, en, euh, par exemple. Dans, en, en, en Ile-de-France, pas dans Paris même, moi je, je suis euh, comme si vous googlez mon nom euh, je, suis, je, je suis basé à Paris euh, bien que je sois stéphanois, mais, euh, mais je travaille pas dans Paris même aujourd'hui, mais je travaille en Ile-de-France donc là on n'est pas sur des sujets de petits centres-villes c'est encore autre chose, c'est le périurbain bon, mais euh, je sais pas en tout cas si mon exercice libéral sera adapté dans je sais pas combien de temps et donc il faudra peut-être que je me réinvente et ça je pense que c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience quand on veut avoir ce genre de parcours euh, c'est que bah oui il y a des risques en fait c'est à dire que ça fait flipper notamment pour ces raisons là en fait on se dit mais est-ce que moi tout seul je vais arriver à me, à me trouver des clients pendant euh, X années est-ce que ça va marcher et évidemment on est beaucoup moins protégé de ce point de vue là que quand on est salarié même si vous l'aurez compris, euh, je pense moi je considère pas du tout que ce c'est une protection, enfin je pense que c'est plutôt euh, une privation, mais euh, voilà, mais euh, un statut que j'ai voulu quitter, mais euh, en tout cas c'est vrai que de ce point de vue là évidemment c'est plus rassurant donc euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut mesurer parce que c'est aussi réel il euh, euh, y, y a une vraie part de précarité on pourrait dire même si moi aujourd'hui j'ai pas du tout un exercice précaire parce que ça marche super bien et que les missions s'enchaînent et que j'ai un peu de trésorerie et ça va bien mais, euh, mais euh, sur un avenir lointain on sait jamais et euh, d'ailleurs moi j'ai toujours un peu le truc de est-ce que j'ai envie de grossir ou pas moi je, là encore je l'ai un peu exposé là déjà mais je trouve que je suis hyper bien tout seul et pour plein de raisons euh, de, de liberté d'action de liberté de gestion de mon temps au quotidien qui sont moins vraies euh, dès qu'on est plusieurs en fait je trouve et en plus j'ai la chance de pouvoir, de bosser tout le temps avec plein de gens en fait. Je, moi je bosse avec des architectes, des paysagistes, des, des spécialistes du logement, des spécialistes de la mobilité, passionnants, enfin des plein de gens. Et donc c'est génial. Sauf que c'est ni mes patrons, euh, ni mes employés, et que du coup, euh, bah, j'ai euh, ni mes associés. Et que du coup, j'ai pas de relation, euh, euh, comment. Euh, ni subordonnées, ni euh, voilà. De, de... Euh, comment hiérarchique en tout cas avec eux et, euh, euh, et que nos intérêts euh, euh, en fait, se rejoignent sur chaque mission euh, et, euh, et sont circonstanciels. Enfin bref, moi je trouve que c'est un exercice qui, 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 me, qui me plaît beaucoup comme ça et donc aujourd'hui, bon je sais pas peut-être que je serai amené à changer de statut, à changer de, de type de, de, de format d'exercice mais voilà, en tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît et je pense que c'est bah c'est ces questions là qu'il faut se poser quoi c'est euh... Ce... voilà ces équilibres là liberté euh... entre la liberté la précarité le tout ça parce qu'évidemment c'est aussi un peu plus précaire évidemment quand vous êtes, euh, vous, êtes vous avez grossi par exemple si là d'un coup je me mettais à faire plein d'appels d'offres en gagner plein bah, il faudrait forcément que j'embauche je, je, ce qui serait possible euh, mais du coup après on serait à 10 mettons ou 5 ou 3 ou 4 au début surtout et puis euh, avant tout et, euh, et bien après il faut que tout le monde bosse donc après il faut gagner euh, sans cesse sans cesse sans cesse et pour moi c'est aussi une certaine forme d'aliénation et euh, voilà donc euh, c'est aussi tous ces choix là qui se font au quotidien et et, euh, et auquel euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de parcours, j'invite à, à se questionner. Alors moi, comment ça se passe Maintenant, j'aimerais aborder un peu le... Le déroulé d'une journée. Euh, alors, une journée... Enfin, euh, une journée. Dans une journée, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, moi, je peux faire que de l'administratif un jour et puis après, pas refaire de l'administratif pendant euh, pendant un mois. Mais euh, c'est plutôt le partage de mon temps, quoi. Euh, je suis plutôt sur une année, disons. Allez, <rire> sur une année, moi, je vais passer... Allez, je dirais 5% de mon temps sur de la communication. Alors, c'est intéressant. Enfin, je sais pas si... Je ne sais plus si c'était dans dans, Compétences, enfin dans le podcast Compétences ou dans un autre truc que j'avais entendu de, de Fibre Tigre, mais euh, il disait qu'il euh, passait presque 50% de son temps en communication. Moi, ce n'est pas le cas euh, du tout, et je pense que ce n'est pas adapté à, mon, à, mon enfin, à, mon, à ce champ professionnel, mais je vais y revenir, même si on pourrait ajouter d'autres choses dans la communication. Parce que justement, par exemple, je vais passer... Euh, je sais pas moi, à peu près, mettons 15% de mon temps euh, sur des appels d'offres. Donc des appels d'offres publics. Euh, je vais y revenir après sur les appels d'offres précisément, mais euh, c'est euh, bah, pour bosser pour les pouvoirs, pour les collectivités, pour les pouvoirs publics. Et, euh, et ce temps-là, on pourrait considérer que c'est de la communication en fait, parce que du coup euh, quand vous bossez que pour le privé euh, vous avez pas ça, vous n'avez pas d'appel d'offres hein, enfin si, il peut y avoir des appels d'offres privés je dis une connerie là, mais euh, c'est pas du tout la même machine, Moi, un appel d'offres on y passe beaucoup de temps, c'est beaucoup de paperasse. des appels d'offres publics, c'est très compliqué et ce, ce temps-là, on pourrait considérer que c'est de la communication ce qui nous amène tout de suite à 20% de mon temps en communication enfin en communication, à communiquer sur mon boulot hein, c'est ça que je veux dire quand je parle de communication Sachant que moi, quand je dis communiquer sur mon boulot, bah, déjà c'est par exemple faire ce, podca ce podcast, <rire> c'est clair. Mais euh, c'est euh, bah, faire mon blog, faire euh, mon, euh, mon euh, site internet, mes références, tout ça. Enfin voilà, appeler des gens euh, que j'ai pas appelés depuis longtemps. Enfin tout ça, c'est de la communication. Faire des conférences, euh, euh, tout ça, c'est de la communication. Et, euh, et euh, bah, je voulais dire quelque chose là, j'ai oublié. Et euh... <coughs> Ah oui, c'est le, le côté, euh, la, la, le fait qu'il faille se créer un, un discours. En fait, moi j'avais un prof qui disait, si vous voulez exercer euh, avant vente non, il faut que vous écriviez et en fait il avait raison je pense alors écrire de l'urbanisme hein, pas écrire des autres choses euh, du, de, de, du design narratif même si ça peut aussi être très intéressant bien sûr, mais euh, non mais je veux dire c'est qu'il faut, euh, faut se nourrir déjà de lecture en urbanisme et, euh, et il faut essayer de se construire son propre discours euh, voilà alors moi j'ai un petit blog qui me permet de faire ça euh, et voilà j'essaye effectivement de lire euh, autant que faire se peut de, de l'urbain, mais euh, mais voilà et je pense que ça c'est vraiment euh, assez essentiel après je pense qu'il y a à peu près 50% de mon temps c'est de la production vraiment des dossiers eux-mêmes euh, donc là c'est vraiment du temps de production je suis derrière un ordi je clique ou je dessine ou je réfléchis à des trucs enfin voilà de production quoi euh, je lis euh, se met sur le dossier lui-même euh, voilà après il y a je dirais 5% de mon temps en administratif et ça c'est vraiment cool parce que c'est assez rare de passer aussi peu de temps je pense et c'est lié pas mal au statut dont je parlais tout à l'heure il euh, y a 5% je dirais de mon temps euh, qui est en pour régler des problèmes matériels, euh, de euh, comment je vais me déplacer, euh, comment euh, qu'est-ce qu que j'achète comme matos, mais comme c'est quand même un métier qui requiert peu de matériel, je veux dire moi j'ai des. enfin j'ai des ordinateurs d'eux, euh, j'ai euh, des, des logiciels, mais bon c'est quand même pas un temps monstrueux. Et puis à euh, peu près je pense à peu près 20% de mon temps en réunion et en présentation, ce genre de choses, quoi, en déplacement on va dire. Ouais, à peu près 20%, 20% ouais, à peu près un jour, un jour par semaine, euh, ouais c'est à peu près ça, peut-être un peu plus, ça dépend des moments. Et puis euh, bah, du coup, en fait, si on regarde, ça veut dire que la. Conception réelle, enfin l'exercice de mon métier, ce pourquoi euh, je bosse, donc c'est euh, l'urbanisme au, euh, au sens urbanisme, quoi. Bah, on va dire les réunions, même si on compte les réunions dedans, bah, ça fait quand même 70% du temps, ok, mais la production c'est 50%, et à l'intérieur de ça, en fait, moi je passe euh, surtout. Euh, 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 enfin, C'est ouais, beaucoup de temps d'analyse, beaucoup de temps de production cartographique, tout ça. Le vrai temps, par exemple, de la créativité, euh, au sens où on a. Euh, en fait, j'y reviendrai plus tard, dans, je pense, dans, dans un autre éventuel épisode, mais. Euh, souvent le, le travail se décline en trois temps donc d'abord on fait ce qu'on appelle un diagnostic c'est-à-dire on détermine les problèmes, c'est quoi le problème sur ce quartier c'est quoi le problème dans, euh, dans, ou sur ce territoire de manière générale ou euh, dans cette ville pour éventuellement faire une extension urbaine moi c'est souvent à l'intérieur de, de la ville donc, euh, et euh, sur des quartiers ou sur le centre-ville donc c'est quoi les problèmes, on les identifie puis après du coup on a des réponses et ces réponses c'est euh, un projet en fait et ce projet, il bah, faut le dessiner, il faut le concevoir, tout ça. Et ce moment-là, souvent, on utilise en urbanisme ce qu'on appelle des scénarios, euh, qui ne sont pas en fait des scénarios, vraiment. Des scénarios, ça veut dire des pistes différentes. En fait, on pourrait appeler ça des options de projet. Quoi. On dit, bah, en fait, vous pouvez partir sur un peu de tel projet, euh, chez n'importe quoi, vous dites euh, la ville... Euh, un allez, euh, le centre-ville se réinvente sur son fleuve, voilà, par exemple. Et puis, euh, donc là, vous allez décliner tout un projet autour du fleuve, euh, les logements qui se... Met, euh, adressés sur le fleuve avec les vues, les commerces, les machins, vous allez retrouver, parce que tac, il y a une avenue qui était là, mais qui était dégradée, alors vous en faites un truc super le long du fleuve, enfin, voilà, euh, par exemple. Euh, bon. Par exemple, je sais pas moi, <rire> le, les, 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 la Garonne à Bordeaux. Enfin, bon, et toutes les villes avec un, 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 un fleuve ou une rivière, voilà, qui, qui, qui vont se reconnaître. Ou alors bah, vous faites un projet dans la même ville, euh, la, la ville, euh, je sais pas moi, euh, euh, ce, euh, la, la ville des places. Alors voilà, bah, en fait vous allez dire, ah, mais en fait dans cette ville il y a plein de petites places, euh, super bien, mais en fait elles sont pas bien exploitées, on n'y fait rien du tout, il s'y passe rien du tout. Bon bah du coup paf, on met le paquet sur ces places, on en fait des magnifiques espaces publics, et du coup on, on a euh, l'urbanisme éphémère qui vient dessus, donc on, on fait plein de trucs, il y a des gens qui viennent, il y a des food trucks, des, tout ce que vous voulez, pop-up stores. Voilà, et donc vous faites un projet autour de ça bon bah voilà c'est ces deux options de projet qui peuvent être sur la même ville d'ailleurs qui pourraient être, être cumulatives mais euh, on n'a pas toujours les moyens de faire du cumulatif et, euh, et du coup ça c'est ce qu'on appelle des scénarios et euh, donc on fait ça et après on a le projet mais en fait la, la part un peu créative là vous l'avez vu elle est sur euh, au moment où on conçoit les scénarios on se dit ah bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi? donc on a tout le diagnostic qui vient nous alimenter et ça c'est un moment qui est un peu précis et euh, en fait, ce moment-là, mais c'est hyper court. Je veux dire, c'est... Euh, euh, ça devrait... Enfin, ça devrait être. C'est finalement là où on met toute notre expertise, où tout notre rôle est vraiment... Euh, je veux dire, où on peut pas le faire à notre place, quoi. Parce que, par exemple, il y a des élus, des fois, euh, dans certains territoires, aujourd'hui, par exemple, euh, l'État, notamment, pousse à ce que les... Euh, les euh, les villes fassent ce qu'on appellera un, un auto-diagnostic, donc déterminent leurs propres problèmes et éventuellement fassent leurs projets. Mais évidemment, c'est compliqué parce que ce qui se passe, c'est que en fait, ce moment-là là, de la création, enfin de la création de la de faire du projet, bah, ça demande un peu de lâcher le trait, de lâcher le stylo, et puis de, de faire fi de certains problèmes. On va... Parce qu'il y a toujours des problèmes quand on parle de la ville. Parce que bah, y a tel terrain il appartient à un machin, et c'est compliqué. Telle rue, ah oui, mais dessous, il y a des réseaux qui passent, donc vous ne pouvez pas faire nanana. Et en fait, quand on part comme ça, bon, en fait, on ne fait rien du tout. Et en fait, ce moment-là, euh, c'est un moment qui peut être fait que, je pense, moi, par un concepteur euh, euh, qui a été formé à ça. Et qui surtout a du recul par rapport au territoire, quoi, qui est un peu extérieur et, et pourquoi je, je racontais ça? Oui, parce que ce temps-là me prend peu de temps, en fait. C'est un temps qui est assez court, en réalité. C'est euh, peut-être 5% de mon temps de conception. Donc, c'est euh, euh, au total, donc c'est 5% de 50%. Euh, donc, ça fait, euh, ça fait ouais, 2%, 2% et demi de mon temps, quoi. Euh, je pense à peu près. Je pense à peu près ça, en vrai. C'est euh, euh, donc euh, sur 200 jours à travailler par an. Euh, euh, oui, ça doit être 4 jours, 4-5 jours, comme ça. Il y a, euh, moi, c'est simple. J'ai à peu près. Euh, euh, ça dépend de la... J'ai deux, trois gros dossiers par an euh, qui durent un an et puis, euh, et puis bah, quel, pas mal de petits. Euh, pas mal de plus petits, bah ben, oui, donc du coup, ce, 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 ce sujet-là, le moment donc, de, de croisement et de réflexion, d'analyse et on propose des projets, où on les propose... Donc là, souvent avec les autres bureaux d'études, on discute et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait bah, ouais, c'est deux. Ouais, ici c'est un peu plus. C'est peut-être deux jours sur chaque projet. Donc, c'est peut-être 20 jours. Donc, ça ferait 10% de mon temps. Ouais, je pense c'est beaucoup. Non, c'est moins que ça. Euh, 5%, je pense. On est bien. 5% du temps global. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est très peu. Donc, si on. Quand on se lance là-dedans, tout ça pour dire ça, c'est que je pense que quand on se lance dans ce domaine-là, il faut avoir conscience de ça. C'est que. Euh, en fait le temps de la créativité le temps de ça de, de, de l'éclate de ce truc là enfin, c'est trop bien enfin, moi c'est des super moments c'est des moments où euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime bien bosser avec euh, des bureaux d'études que j'aime bien et, et aujourd'hui j'ai la chance de, bah, de, 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 de pouvoir le faire et de, de choisir les bureaux d'études avec qui je bosse et, et, et eux de me choisir et, et du coup bah, c'est des moments qui, qui sont vachement de plaisir parce que on, on discute on, réf on réfléchit, on dit ah bah tiens on pourrait faire ça, bah non tiens on pourrait faire ça, bah attends si on fait ça, on, et ça ouais, c'est génial enfin, franchement à l'échelle d'une ville euh, ou d'un centre-ville, enfin moi j'adore enfin, mon boulot quoi, d'ailleurs j'adore le partager et, et c'est pour ça aussi que je donne des cours c'est pour ça que je fais ce podcast mais mais euh, ça c'est vraiment, euh, voilà mais c'est un moment qui est très court en fait et ça il faut en avoir conscience parce que si on n'en a pas conscience bah c'est très frustrant, c'est euh, euh, 5% du temps maximum je pense euh, voilà après, euh, ouais après ouais, j'aimerais revenir sur un autre truc, c'est euh, la communication. Euh, tout à l'heure je disais la communication c'est pas très adapté à, à ce domaine-là. Pourquoi ben, Parce qu'en fait l'utilisateur final, euh, encore une fois, c'est euh, les villes, enfin c'est les pouvoirs publics en tout cas. Et, ou alors ça peut être privé tout à l'heure je l'ai un tout petit peu dit vite fait mais euh, il peut y avoir des maîtrises d'ouvrage privées donc des, des donneurs d'ordre privés et euh, pourquoi je disais ça oui donc l'utilisateur final euh, c'est euh, euh, moi globalement je ne vends pas euh, des, euh, des projets comme des petits pains c'est euh, euh, en fait on, on, ce qu'on vend c'est une méthode euh, on dit bah, ben, moi je vous propose collectivité de travailler euh, comme ça euh, et à tel prix et en fait du coup euh, bah, la communication là-dessus elle joue pas parce que euh, ils vont pas bah, euh, oui ils vont pas me prendre parce que j'ai fait de la pub quoi euh, sur euh, mon nom enfin ça marche pas comme ça c'est euh, euh, c'est quoi les références qu'on a faites c'est quoi les, euh, les le, le Qu'est-ce qu'on sait faire et, et comment, comment on prouve qu'on sait le faire et, euh, et ça c'est sur le moment c'est pas euh, parce qu'on a communiqué en amont même si un peu de communication être présent un petit peu euh, euh, sur, les, sur les sur les dans les espaces publics sur lesquels il faut euh, l'espace public là je dis au sens virtuel quoi enfin voilà euh, mais euh, sur lesquels il faut être mais euh, je pense que clairement ça se joue pas là et par exemple euh, même les très grands noms, euh, ils sont pas pris parce qu'ils euh, ont fait de la pub, ils sont pris parce que, euh, parce que justement ils ont plein de références et, euh, et que ces références, a priori, montrent qu'ils savent faire le, le boulot pour lequel ils, ils candidatent ou pour lequel ils font une offre. Et, euh, et par exemple, là-dessus, il bah, euh, y avait euh, l'agence... Ah, je peux me tromper là-dessus, mais il euh, y avait l'agence la, de... qui avait fait la place de la République à Paris... Qui, euh, qui à une époque j'espère je, voilà, pas me tromper mais je, je crois bien hein, je suis à peu près sûr qu'à une époque ils n'avaient pas de site internet d'agence ce qui est quand même le cas pour la plupart des agences ils avaient juste un, un blog photo euh, comment on appelait ça à l'époque Il y avait un site comme ça avec que des blogs photo bref ils avaient un blog photo euh, qui montrait non pas euh, la place de la République elle-même, genre leur projet, qui montrait juste des photos de l'usage de la place de la République et notamment tous les événements euh, je veux dire, historiques de cette place qui d'ailleurs, enfin, auquel la rénovation de la place a beaucoup participé et on le sait et du coup c'est la meilleure des communications possibles et c'est pas vraiment, enfin c'est de la com mais euh, pour dire que ça peut être très léger et que c'est surtout la référence qui joue euh, voilà et, euh, et donc bon très peu de temps en com et, euh, et voilà pourquoi euh, parce que Appel d'offres et que les appels d'offres surtout sont des sélections en soi et que c'est beaucoup de boulot. Après moi comment... Euh Comment euh, je gagne les appels d'offres hein, sans, sans vouloir rentrer dans euh, un truc ouais. Comment on gagne les appels d'offres Ça fait un peu, ça fait mauvaise mauvaise vidéo euh, de, de management. Mais c'est euh, non, mais c'est qu'en gros moi, petite modeste euh, truc, je dirais là-dessus. Moi, c'est je que j'en fais peu, très peu, et que je passe beaucoup de temps dessus et euh, du coup en, en gros je maximise mes chances sur chaque appel d'offres ce qui fait que je pense que j'ai un bon taux de réussite euh, là dessus, même si on connaît pas trop c'est des trucs qu'on crie pas sur les toits enfin voilà mais euh, je connais pas trop les autres mais je pense que j'ai un bon taux de réussite et je pense que c'est vraiment ça le truc pourquoi parce que, bah parce que je suis petit donc euh, moi il faut que je plaise vraiment sur euh, la méthode, sur ce que je propose et parce que je crois que c'est adapté aussi à la demande d'aujourd'hui ou les les instructions de dossiers sont fournies, sont riches c'est -à, enfin, à dire que les, les villes quand elles choisissent ben, elles prennent du temps pour choisir elles, les, les, les gens lisent les dossiers qu'il faut voilà, et, que, et je pense que c'est adapté et je pense que c'est bien d'ailleurs et, euh, et donc voilà moi, c'est euh, comme ça que je fais en tout cas euh, voilà euh, ben, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai un peu évoqué ouais, tous les aspects de ma profession euh, ouais, de mon métier, en tout cas de comment je l'exerce et de, du parcours et de comment ça m'y a mené euh, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions et, euh, et voilà et, euh, merci d'avoir écouté cette émission et euh, à bientôt